1: Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création édito qui donne de la voix aux femmes et qui accompagne des entreprises engagées s'adressant à elles. Aujourd'hui, au micro de Jean de Fille et pour débuter 2022, je reçois Stéphanie Jiquel. Stéphanie est exploratrice, aventurière et sportive de l'extrême. Et avant ça, elle était avocate en fusion-acquisition. Oui, oui, tout est normal. Elle détient le record du plus grand raid à ski réalisé par une femme en Antarctique. En 2015, elle a parcouru plus de 2000 km en 74 jours en affrontant des conditions extrêmes, comme vous pouvez vous en douter. Elle est aussi la première française à avoir couru un marathon autour du pôle Nord par moins 30 degrés. Et oui, dans la même phrase, vous avez bien entendu, marathon, pôle Nord et logiquement moins 30 degrés. Alors, on n'est plus dans le normal, mais dans une volonté et une persévérance hors du commun. Alors, si vous manquez de motivation en ce moment, allez, on lâche cette boîte de marron glacé. J'ai dit, on lâche. Ou tout simplement, si vous voulez peler dans votre appart à cause du froid, tout en pestant contre le Covid et les fermetures de classe, écoutez Stéphanie. Bonjour Stéphanie, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de Fille. Comment vas-tu Bonjour Anne-Laure, ça va très bien. Et toi Eh <rire> ben Écoute, ça va, merci. En tout cas, tu... c'est ce que je t'expliquais en introduction. Il y a une de mes sœurs qui est extrêmement fan de ton parcours. Et je pense que ça va être une des premières à écouter l'épisode. Je suis très contente que tu aies accepté euh, de répondre à nos questions. Alors la première, même si j'expliquais un peu euh, tous tes accomplissements dans l'introduction du podcast, est-ce que tu peux nous dire comment on passe d'avocate en fusion-acquisition à exploratrice C'est un
0: long cheminement, ouais. <rire> je suis effectivement aujourd'hui euh, sportive de l'extrême, euh, donc je réalise des expéditions et puis je suis aussi euh, sportive de haut niveau, euh, membre de l'équipe de France en, en ultra fond. Et j'ai un parcours euh, qui est assez, euh, assez diversifié euh, et peut-être euh, différent de, de celui d'autres sportifs de haut niveau ou, ou sportifs aventuriers, puisque j'ai euh, évolué effectivement pendant une dizaine d'années euh, en cabinet d'avocat, euh, en fusion acquisition et, et private equity. Ouais. J'ai eu ce rêve de voyager euh, depuis toute petite. C'était quelque chose qui euh, était très, très euh, ancré en moi. Pourquoi Parce que je n'ai pas voyagé quand j'étais jeune et je crois que j'ai toujours été attirée par ce que je ne connaissais pas. Donc le voyage m'attirait et j'ai mis en œuvre au fur et à mesure de, de ma vie tout ce qui me permettrait un jour d'atteindre mon rêve. Et donc la première étape pour moi, c'était les études parce que je ne voyais pas d'autres moyens de voyager que de commencer par des études pour acquérir les clés qui me permettraient d'entreprendre et d'inventer ma vie et notamment de pouvoir voyager autour du monde. D'abord, la première étape, ça, ça passait aussi par Paris. Donc, j'ai tout mis sur les études et j'ai découvert l'existence d'écoles de commerce quand, quand j'étais jeune, quand j'étais au collège. Là, je me suis dit, waouh, ça a l'air génial, ça va me permettre d'atteindre mon rêve parce que les écoles de commerce semblaient être un parcours assez ouvert et un parcours qui, euh, qui donne des clés. Euh, donc ça, ça m'a beaucoup plu. En plus, ces écoles, euh, la plupart d'entre elles, euh, en tout cas, celles dont on parlait, étaient sur Paris. Donc pour moi, c'était aussi euh, l'occasion d'aller sur Paris. Mais c'est un projet qui me semblait fou quand j'étais au collège parce que ça me semblait tellement euh, éloigné de mon point de départ que ça me semblait totalement inaccessible. Et finalement, assez, euh, assez fou et aussi fou que quelques années plus tard, euh, ce projet de parcourir l'Antarctique ou bien... Euh, Ensuite, de devenir sportif de haut niveau. Donc, tout ce qui nous semble finalement éloigné de notre point de départ nous semble fou. Et au final, peu importe le point de départ, peu importe l'objectif, tout est vraiment relatif et subjectif. Et dans mon cas, faire une école de commerce, c'était vraiment un projet très ambitieux. Et puis, à force de, à force de travail, j'ai vraiment tout misé sur, sur les études. À force de travail, j'ai intégré une école de commerce puis ensuite j'ai commencé à travailler dans le domaine du droit donc j'ai fait des stages dans le domaine du droit puis j'ai commencé à travailler dans ce domaine là tout d'abord pour rembourser mes prêts d'étudiants pour ouais. financer mes premiers projets de voyage puis ensuite d'expédition et puis aussi parce que ça me plaisait en fait je crois que ce qui m'a toujours, toujours animé, ce qui a fait que j'ai fait tel ou tel choix dans ma vie, dans ma carrière c'est que je suis très curieuse et, et donc quand je teste quelque chose qui me plaît beaucoup j'ai envie d'aller au bout, au bout des choses et quand j'ai testé le droit en stage, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette discipline et j'ai eu envie d'aller voir un petit peu plus près ce qu'était le droit, notamment le droit des affaires parce que je, je percevais bien que ça me permettrait de mieux comprendre le monde économique, donc ça m'offrirait encore plus de clés pour pouvoir entreprendre mes propres projets, euh, mais ça me permettrait aussi euh, de, finalement de, de découvrir un, un certain euh, un certain monde parce que le monde c'est pas uniquement euh, les voyages, c'est pas uniquement euh, l'aspect géographique des choses, mais, euh, mais c'est aussi euh, ce que l'homme a construit et le monde économique euh, en fait partie. Et donc pour moi ça me permettait de finalement de commencer à m'aventurer. C'est une aventure comme une autre. Euh, c'est pourquoi je suis restée euh, aussi euh, aussi longtemps dans dans le domaine du droit, en cabinet d'avocat d'affaires. Et puis, quand j'ai atteint ce que je souhaitais atteindre, j'ai eu envie ensuite de, de changement, et puis d'aller explorer en particulier les régions polaires. Et, et j'ai eu envie aussi de, de pratiquer un peu plus le, le sport jusqu'à le pratiquer à haut niveau.
1: Et est-ce que tu as eu un déclic Est-ce qu'il y a eu un moment, est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit justement, euh, allez, j'ai envie de parcourir l'Antarctique ou est-ce que ça s'est fait progressivement euh...
0: Ça s'est fait très progressivement. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un jour où euh, j'ai eu cette idée folle euh, de parcourir l'Antarctique sur euh, plus de 2000 km. Tu te souviens de, de ce très... moment-là quand même Ah oui, ça, je m'en souviens très, très bien. Je me souviens de ce moment où j'ai eu euh, cette idée, euh, cette envie. Euh, maintenant, euh, j'avais déjà euh, été en Antarctique. J'avais déjà été euh, au Svalbard à plusieurs reprises. J'avais déjà été en Norvège. J'avais déjà eu un contact avec les régions polaires. Je ne me souviens pas précisément de ce qui a fait que j'ai eu très envie d'aller explorer les déserts polaires plus que les déserts chauds, même si j'avais déjà eu l'occasion en amont d'aller dans des déserts un peu plus chauds. Je crois que le, le, cette envie de, de parcourir les déserts elle s'est construite, elle est, elle est vraiment apparue progressivement au fur et à mesure des voyages. Maintenant, je me souviens, par contre, très précisément du jour où j'ai eu cette envie d'aller parcourir l'Antarctique et de réaliser cette expédition de 2045 km. Ça, pour le coup... C'est arrivé un jour et, et cette idée ensuite ne m'a plus jamais quittée. Par contre, j ai, j ai, je crois bien que cette envie de parcourir les déserts polaires, cette envie d'être au plus près de la nature, cette envie de voyager, c'est quelque chose qui s'est construit très progressivement, qui a commencé dans l'enfance et qui ensuite est devenu de plus en plus on va dire, de plus en plus fort quand j'ai commencé à faire des road trips, puis ensuite à parcourir les déserts à pied quand j'étais en école de commerce. On va expliquer
1: un peu aux auditrices et aux auditeurs ce que c'est de parcourir l'Antarctique sans voile de traction, parce qu'en fait c'est quelque chose qui, il me semble, n'avait jamais été fait. Le fait de parcourir ce continent sans voile de traction
0: ça avait déjà été fait, mais sur des distances plus courtes. D'accord. C'est la première fois qu'on euh, se lançait sur plus de 2000 km à ski, sans voile de traction. Aucune femme n'avait réalisé euh, une expédition aussi longue avec ce moyen de progression. Et c'est ça qui était assez fou, c'est qu'au euh, début, quand j'ai eu l'idée, je, je pensais parcourir une distance plus courte et puis, euh, des, des problématiques de financement m'ont amené euh, à construire un projet d'expédition sur euh, plus de 2000 km et euh, toutes les, les bases logistiques euh, qui se trouvent en Antarctique, qui sont supports d'expédition, de, euh, trouvaient le projet complètement fou et, et on me disait que c'était absolument impossible puisqu'on a un délai limité pour, pour parcourir ces régions polaires et le délai, il est, il est limité euh, principalement en raison des... Des, des, du transport, hein, des, ouais. pouvoir, il faut rendre sur, sur le continent Antarctique, pouvoir en sortir, et en dehors de l'été austral, il n'y a plus de, de liaison avec l'Antarctique, de liaison régulière, donc c'était une, une contrainte de temps qui était quand même très forte, et qui fait que les, les expéditions longues, et là c'est une expédition très longue, plus de 2000 km à pied sans voile de traction, euh, c'est long parce qu'on progresse à 2,5-3 km heure, donc on peut parcourir grand maximum 40-50 km par jour. En général, on est plutôt aux alentours de 25 ou 30 km par jour parce qu'on est confronté à des vagues de glace, à des crevasses, à du brouillard blanc qui empêche toute visibilité et donc qui ne permet pas une progression rapide. Donc 2000 km, c'est vraiment beaucoup. Et donc c'est pourquoi la plupart des explorateurs utilisent une voile de traction de manière à pouvoir parcourir. 100, 150, 200 km par jour et être moins contraint par cette question de temps et de transport, pouvoir rejoindre l'Antarctique et, et en sortir.
1: Parce qu'en fait, quand tu parles des problèmes de financement, c'est qu'en gros, quand tu dis à des potentiels sponsors, moi, je vais traverser l'Antarctique sans voile de traction, en gros, ils te disent non, c'est pas possible. Enfin, c'est ça, en fait. Ils n'étaient pas OK pour te suivre dans ce projet au début
0: Oui, c'est compliqué de trouver des ouais. financements. En France, les... Les expéditions polaires euh, ne sont pas très connues. D'accord. Il y a plus euh, d'engouement de, pour les expéditions polaires euh, au UK, par exemple, ou euh, dans les pays nordiques, ouais. euh, au Canada. Par contre, en, en France, euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est moins répandu, qui est moins connu. Voilà, on n'a on pas, euh, pas cette culture euh, du ski de randonnée nordique, du ski nordique, euh, des expéditions polaires. Donc c'est plus difficile de, de convaincre des partenaires, c'est encore plus difficile quand vous êtes une femme euh, parce qu'on euh, bah imagine beaucoup plus euh, des hommes, des, des Mycorns parcourir l'Antarctique que, que des femmes. Et moi, quand j'ai tenté cette expédition euh, et que je suis arrivée au bout de cette expédition, corn n'avait pas encore réalisé la sienne à travers l'Antarctique. Ça paraissait plus logique, euh, finalement, pour euh, des partenaires potentiels euh, qu'un qu tel homme puisse, euh, puisse parcourir l'Antarctique. Par contre, euh, qu'une femme toute menue puisse le faire, c'était... Euh... Ça paraissait beaucoup plus euh, improbable. Ouais. Euh, j'ai changé dans mon parcours aussi. J'ai évolué pendant près de dix ans, comme j'ai indiqué tout à l'heure, dans le domaine du droit, en cabinet d'avocat. Donc, ça paraissait euh, encore plus fou euh, pour quelqu'un qui, euh, qui vient d'un autre monde de, de pouvoir euh, atteindre un objectif euh, élevé euh, dans, dans l'univers dans lequel il évolue euh, actuellement. Euh, et ça, c'est très, très français aussi. C'est-à-dire que on conçoit mal que l'on puisse changer et que l'on puisse atteindre des objectifs ambitieux élevés dans un nouvel environnement dans lequel on évolue. Et donc j'ai été confrontée aussi à ce type de frein parce qu'il faut tellement de temps pour, pour, pour atteindre certains objectifs qu'on peut penser parfois qu'il faut toute une vie et donc, on peut être un peu, plus, un peu plus, on va dire, frileux quant au fait de, de suivre quelqu'un qui, qui va évoluer un petit peu plus vite, qui va atteindre des objectifs ambitieux dans un, un, un domaine dans lequel il évolue depuis 10 ans et, et non pas 25-30 ans. Donc, on rencontre aussi ce type de frein quand on, on cherche des, des partenaires. Et puis, le projet étant totalement fou, puisque. Il s'agit aujourd'hui d'un record du monde hein, qui n'a toujours pas été euh, qui n'a toujours pas été amélioré. Euh, euh, C'est d'autant plus euh, difficile d'avoir de, de, des, des partenaires et de convaincre euh, que certes ça n'a jamais été fait sur telle distance, mais euh, euh, peut-être que ça le sera, et peut-être que, que je pourrais le faire, et que ce sera dans le cadre de cette expédition. Donc euh, tout ça rend, rend effectivement la, la recherche de financement euh, difficile. J'avais euh, atteint mon objectif de, de financement euh, quelques mois avant euh, de partir pour cette expédition. Puis un partenaire m'a lâché euh, à quelques semaines du départ.
1: Oh là là, mais pour, euh, quelle raison
0: pour quelle raison euh, Parce qu'il avait peur que, que je décède en Antarctique. Alors, plusieurs explorateurs euh, sont euh, décédés, euh, que ce soit en Antarctique et encore récemment euh, au Groenland. Je pense notamment à un explorateur avec qui euh, j'avais eu l'occasion de, de m'entraîner qui s'appelle Dixie dans et qui est euh, décédé malheureusement. Euh, en début d'année 2021, en Antarctique aussi, des, des, des expéditions engagées qui n'ont pas pu arriver à leur terme et, et certains protagonistes ont, ont laissé leur vie dans, dans ces expéditions et, et encore récemment, et, et même après mon retour, il y a eu des, des décès en Antarctique. Ouais. Donc certains partenaires sont effectivement frileux à l'idée que leur, leur image de marque soit associée euh, éventuellement à, à, à un décès sur, euh, sur le continent. Et donc, euh, un partenaire m'a lâché euh, à quelques semaines du, euh, du départ. Donc, j'ai dû euh, contracter un emprunt. Alors, ça n'a pas été euh, forcément euh, plus facile de, de, de trouver une banque euh, que de trouver un partenaire, mais j'ai pu trouver une banque. Et donc, j'ai euh, réuni un, un budget qui m'a permis euh, d'être euh, déposé euh, sur la côte du continent antarctique, mais déposé euh, plus près d'une base, puisque je n'avais pas les moyens. Euh, d'être déposé sur la barrière de, de Ross, comme je l'aurais souhaité, puisque c'était trop loin de, de base scientifique. Et donc, en étant déposé plus près d'une base, pour pouvoir partir d un, d un, en dehors des limites du continent, donc sur une barrière de glace, atteindre le pôle Sud et rejoindre à nouveau un autre point sur, sur une barrière de glace, donc en dehors des limites du continent, il m'a fallu parcourir plus de 2000 km. Donc, je me suis retrouvé à faire une expédition plus longue en raison des contraintes financières. Et c'est cette expédition qui, aujourd'hui, est la plus longue expédition réalisée par une femme en Antarctique à ce qu'il s'envole de concours. Je me suis retrouvée, à, finalement, à faire un record du monde, ouais. alors que ce pas initialement.
1: J'aimerais qu'on parle un peu de l'Antarctique, justement, parce qu'en fait, tu as été très marquée par ta première expérience là-bas. Et justement, c'était lors de, cette seconde... enfin, de ce second passage, je ne sais pas comment on peut dire. En fait, tu voulais découvrir l'intérieur de ce continent de glace. J'ai lu que tu disais que tu trouvais ça attirant. Et en fait, qu'est-ce qui te fascine, en fait, dans l'Antarctique, quand nous, en tout cas, de personnes lambda, il n'y a pas de faune, il n'y a pas de flore, on a l'impression que c'est des étendues glacées à perte de vue. Qu'est-ce qui te fascine là-bas
0: Je crois que ce qui m'a fascinée euh, dès, mon premier, euh, dès ma première expérience en Antarctique, c'est l'inconnu. Et puis, c'est ce mélange de beauté, mais aussi euh, d'hostilité, de puissance. Euh, J'étais... Euh, très euh, intrigué par ce qu'il pouvait y avoir derrière les montagnes qui, qui longent les côtes du continent Antarctique. Donc ma première expérience en Antarctique c'était sur les côtes et j'ai eu très envie de voir ce qu'il y avait derrière ces montagnes parce que c'était c'était très intrigant, c'était euh, c'était très puissant, c'était euh, un peu énigmatique et on voyait bien que c'était un, un continent désert, un continent immense. On le sent quand on est sur les côtes de ce continent. Mais en même temps, cette puissance, cette hostilité, elle nous attire. Alors c'est très très difficile à, à, à exprimer et j'avoue que je, je n'ai pas forcément tous les mots pour pouvoir exprimer ce que je ressens au cœur de ce continent et, et ce qui m'a attiré. Et, et d'ailleurs, les, les premiers explorateurs qui ont mis les pieds sur le continent antarctique au, au début du XXe siècle ont aussi beaucoup de difficultés à, à exprimer ce qui les attire. On ouais. parle d'attirance qui est très forte. Euh, Peut-être parce que c'est finalement, cet inconnu, c'est le fait qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas, euh, il y a peu d'images qui circulent sur l'Antarctique, euh, peu de vidéos, encore moins de vidéos. Euh, c'est un continent qui est très peu décrit euh, dans, dans les ouvrages, les ouvrages de, de géographie. Euh, c'est un continent qui est encore euh, inexploré pour euh, euh, 90% de, de sa surface. Euh, et je crois que c'est tout ça qui, qui fait qu'on a très, très envie euh, d'y aller. Et quand on, on quitte ce continent, on n'a qu'une envie, c'est y retourner. C'est ce que ressentaient les premiers explorateurs et c'est ce que j'ai ressenti aussi euh, en y allant à plusieurs reprises. C'est cette déception en partant, c'est cette inquiétude de ne jamais pouvoir remettre les pieds sur ce continent et, et cette, euh, cet attachement très, très fort. Donc il y, y a, je pense, une forme de puissance et puis une forme de beauté. Et on sent aussi qu'on est euh, très fragile qu'on est tout petit par rapport à, à, à la puissance de la nature. Et, et je, ça aussi, je crois que c'est très attirant. Et puis, euh, je crois que quand on est au cœur de l'Antarctique, c'est euh, un peu comme si on était euh, sur Terre avant que, que l'homme n'ait adapté euh, l'environnement tout autour euh, pour son, son confort, euh, puisqu'il n'y a rien sur le continent Antarctique, hormis quelques, quelques bases. Et, et ça, c'est très attirant aussi, je crois, de voir euh, la Terre telle qu'elle aurait pu être si elle n'avait pas été euh, habitée par l'homme je crois que c'est tout ça qui, 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 qui attire en Antarctique, après j'ai peut-être aussi une passion pour le froid une prédisposition pour le froid ouais. quand je suis allée là-bas j'ai été attirée parce que peut-être que mon corps est fait pour le froid plus que d'autres corps, ça c'est possible aussi donc il y a un petit peu de tout ça je pense mais je n'ai pas toutes les réponses et aucun explorateur qui était allé là-bas n'a toutes les réponses finalement c'est c'est peut-être de l'ordre de l'intime ou quelque chose de très fort. Et c'est difficile à, à décrire, je crois aussi.
1: Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi lors de cette traversée de l'Antarctique Et est-ce qu'il y a un élément que tu avais sous-estimé lors de ta
0: préparation euh, J'avais énormément préparé. Je m'étais préparée euh, déjà à tout ce que je connaissais, c'est-à-dire le, le grand froid. Euh, J'ai fait pas mal d'entraînements euh, en, en chambre froide, en chambre de cryothérapie. Euh, par moins 30 degrés, par moins 35 degrés. J'étais allée régulièrement au Svalbard pour tester euh, tous les équipements. Donc, j'avais euh, énormément préparé. Je crois que quand on part sur ce type de projet, euh, on sait qu'il y a des risques, mais l'objectif de la préparation, c'est de limiter les risques au maximum. Euh, maintenant, par rapport à, à d'autres euh, projets, euh, des projets entrepreneuriaux, des projets euh, éditoriaux ou autres, euh, c'est certain, et on ne va pas le nier, qu'il y a plus de, de risques de, bah de, ne, de ne pas revenir de ce type de, de projet c'est sûr euh, donc ça on le sait quand on part euh, quand je suis partie sur euh, cette euh, aventure euh, j'avais conscience que peut-être je n'en reviendrai pas donc ça c'est très fort quand euh, euh, vous partez quand euh, euh, vous partez d'abord pour, euh, pour le Chili puis euh, ensuite pour l'Antarctique euh, vous n'êtes pas sûr qu'un jour euh, vous prendrez euh, euh, le vol retour donc euh, ah oui. vous n'avez même pas hâte de retour vous ne savez pas quand est-ce que ça sera euh, j'avais euh, écrit aussi euh, une lettre pour, euh, pour mes proches au cas où, où je ne revienne pas. Donc, euh, c'est quand même assez, euh, assez fort comme, euh, comme départ d'expédition. C'est très différent euh, euh, d'autres expéditions que j'avais pu connaître, au euh, Svalbard ou au Groenland, où je partais pour trois ou quatre semaines. Mais je n'avais pas cette euh, conscience aussi forte euh, que peut-être je, je pourrais ne pas en revenir parce que les expéditions étaient beaucoup moins engagées. Euh, là, c'était vraiment très très engagé, donc c'est vraiment une, une, une grande différence. Maintenant, j'ai mis plusieurs années pour préparer ce projet. Euh, j'ai essayé de me préparer à tout, me préparer euh, aux vagues de glace qu'il faut euh, euh, contourner ou bien franchir parfois euh, au risque de casser les skis. Ce sont des vagues qui sont créées par le vent, qui font 50 cm, 1 mètre de haut. Je m'étais pré préparée euh, donc au froid naturellement. Je m'étais préparée euh, à tracter une charge lourde euh, qui pèse plus que, que mon poids de corps. Je m'étais préparée aussi à, à affronter 8 heures, 10 heures, 12 heures, jusqu'à 16 heures de marche par jour, donc par des entraînements très, très spécifiques. Beaucoup d'endurance, beaucoup de ski de randonnée, beaucoup de ski de fond. Maintenant, c'est une expédition qui dure près de trois mois, qui, qui se réalise dans des conditions extrêmes. Il y a des choses que vous ne pouvez pas préparer. J'ai été confrontée à la fin. Ouais, je pesais 9 kilos euh, en fin d'expédition. Et ça, vous ne pouvez pas le préparer parce que vous êtes dans une situation euh, qui est une situation très limite. Hein, vous êtes vraiment euh, euh, aux, aux limites biologiques de, 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 de ce que l'homme peut, peut endurer. Et, et vous ne pouvez pas vous mettre dans cette situation, dans, dans, dans un entraînement. Mais c'est exactement la même chose dans le sport de haut niveau. C'est que vous vous préparez à, à subir euh, des choses nouvelles euh, durant euh, la compétition, parce que vous allez chercher un record dont vous allez mettre le corps dans une situation qu'il n'a jamais connue. Vous essayez de vous préparer à cette situation, mais évidemment, le jour J, comme vous allez au-delà de, de, de ce que vous avez réalisé à l'entraînement, vous allez au-delà de ce que vous avez réalisé dans d'autres projets d'expédition, vous êtes forcément confronté à l'inconnu. C'est ce que j'appelle l'aventure. Et donc, vous allez forcément un tout petit peu plus loin. Et, et ça, c'est quand même difficile à préparer. Vous pouvez le préparer mentalement avec beaucoup de travail de visualisation. Donc, je visualisais les obstacles que je connaissais, mais je visualisais aussi le fait que j'allais être confrontée à des obstacles que je ne connais pas. Donc, ça, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait durant la préparation. Mais forcément, le jour J, comme dans le sport de haut niveau, il y a un moment donné où quand vous allez chercher une performance que vous n'avez jamais atteinte, vous êtes face à l'inconnu. Et, et c'est ce que j'ai connu à travers l'Antarctique, notamment avec, avec la fin qui m'a vraiment épuisé les carences en sommeil aussi, puisque en fin d'expédition, je marchais jusqu'à 16 heures par jour, donc je dormais très très peu. J'aurais du mal à dire si les carences en sommeil sont, sont beaucoup plus nuisibles que, que les carences alimentaires, c'est à peu près du même ordre, très, très, les conséquences sont, sont plutôt néfastes pour, pour le corps humain, et donc ça a un impact aussi sur le mental, sur notre capacité, à, à réfléchir à la stratégie de course. Tu avais des hallucinations aussi, il me semble, non Oui, qui sont liées aux, aux carences en sommeil principalement et aussi aux carences nutritionnelles, puisque je voyais des, euh, des, des gâteaux, des meringues, <rire> des glaces. Je rêvais aussi de, de pâte au fromage, donc je rêvais de, de gras. Et ça, ça arrive à, à tous les explorateurs. Je me souviens de, de Jean-Louis Etienne qui rêvait de, de plaques de beurre parce qu'on est carencé, on est carencé en sommeil et on est extrêmement fatigué, épuisé. Et puis, euh, carencé aussi en, en, en aliments. Donc, euh, on, on rêve de ces aliments. Et, et même si on est carencé en sommeil, euh, on se réveille la nuit parce qu'on a faim. Ouais. C'est un mélange de, de beaucoup de choses. Euh, c'est clair que c'est très, très engagé, c'est très extrême. Et ça, vous, vous ne pouvez pas le vivre à l'entraînement. Vous pouvez vous préparer à, euh, à marcher 8 heures, 16 heures par jour à force de, de travailler l'endurance. Vous pouvez préparer votre corps euh, d'un point de vue donc, euh, force, puissance, et vous pouvez préparer l'endurance. Mais il y a des choses qui sont tellement extrêmes que vous, vous, ne, vous ne pouvez les vivre que le jour de la performance. C'est justement pour ça que vous réalisez un record. Et, et, et ça, c'est vrai dans toutes les, les performances que, que l'on fait. Il y a un moment donné où euh, on va chercher un peu au-delà. Là, on est face à l'inconnu. Et, et, et ça, en, en général, on... On n'a pas vraiment sous-estimé parce qu'on sait qu'on va être confronté à cela. Mais comme on ne l'a pas encore vécu, on ne peut pas totalement euh, visualiser ce que cela va être. On peut visualiser que l'on sera dans l'inconnu, mais on ne peut pas savoir euh, la, la, la sensation que l'on va éprouver. La sensation de faim, euh, on, on ne peut la connaître que quand on l'a vécu. Et, et, et on, on, on sait que ça, va être, que ça va faire mal, on sait qu'on va probablement être confronté à cette situation, mais on ne peut pas savoir quelle est la sensation que cela fait dans le corps tant qu'on ne l'a pas vécu, et c'est ça qui rend difficile euh, à la fois le travail de visualisation et puis le, le travail de préparation en amont. Et quand on, on, on part sur une expédition, en général, ce que l'on fait, c'est que euh, si, si on, on veut réaliser quelque chose qui n'a pas encore été réalisé, on y va progressivement, c'est-à-dire qu'on on cherche à atteindre une distance qui va être euh, 200-300 kilomètres euh, supérieure à ce qu'a réalisé une expédition passée, on va partir avec un nouveau moyen de progression, mais il ne faut pas qu'il soit non plus trop innovant. Donc, on y va progressivement parce que si vous cherchez à atteindre un objectif qui est beaucoup trop ambitieux par rapport aux expéditions précédentes, c'est la même chose dans le sport de haut niveau. Si la performance que vous voulez atteindre est beaucoup trop ambitieuse par rapport aux performances réalisées par le passé par, par d'autres sportifs, là, le, le, le risque, c'est de ne pas atteindre l'objectif. Et en matière d'expédition, le risque, c'est de ne pas en revenir. Donc, on y va vraiment progressivement. C'est pourquoi il y, a des, il y a des expéditions qui n'ont toujours pas été réalisées en Antarctique. 6000 km à pied, sans voile de traction, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, qui ne pourra pas être fait dans, dans, dans les années qui viennent parce que ce serait trop ambitieux par rapport aux expéditions passées. Donc, il faut y aller progressivement, peut-être trouver des moyens de progresser durant la nuit polaire, parce qu'évidemment, ce serait une expédition qui nécessiterait beaucoup plus que trois mois et, et qui donc nécessiterait de, de rester en Antarctique durant la nuit australe quand il fait moins 50, moins 60, moins 70 degrés. Le moins 50 degrés, moi je l'ai connu pendant dix jours déjà durant l'été austral, c'était quelque chose de très, de très difficile à vivre. On a, on a ouais. en situation de survie dans ces moments-là. Donc, le vivre durant plusieurs semaines avec, en pleine nuit polaire, alors là, ça serait, ça serait encore, encore autre chose. Et, et l'homme n'est pas prêt aujourd'hui à, à affronter de, de telles expéditions. Donc, il faut vraiment y aller progressivement quand, quand on cherche à aller un petit peu plus loin, à, à explorer. Hein. L'exploration, c'est vraiment ça, c'est aller un petit peu plus loin de ce qui a, de ce qui a déjà été fait pour, pour apporter un peu plus de connaissances et, et progresser, progresser faire, faire en sorte que l'on progresse humainement, hein, tout simplement, faire en sorte que, que l'homme devienne peut-être un petit peu plus fort et puis savoir aussi comment il est capable de s'adapter, avoir un peu plus de connaissances euh, à la fois sur l'homme et, et sur la, la planète sur laquelle on vit. Euh, mais tout ça, ça nécessite d'y aller avec euh, vraiment euh, beaucoup de, de, de minutie et faire en sorte que les performances soient réalisées progressivement, pas, aller, pas vouloir aller trop loin trop vite. C'est le plus important, je pense.
1: Parce que tu insistes aussi souvent... Euh sur la préparation, le temps que cela prend parce que toi tu as l'impression qu'on parle uniquement des paillettes et de l'exploit en lui-même enfin, c'est quelque chose que j'ai noté un peu dans, tes, dans tes, tes interventions dans les médias En fait, c'est que euh, tu, tu, tu dis que ça, ça, tout ça ça prend du temps
0: oui, c'est quelque chose euh, vraiment qui me tient à cœur euh, de, de parler de cela, euh, le fait qu'il faut beaucoup, beaucoup de temps. Je suis euh, souvent euh, en relation avec, avec des entrepreneurs. Euh, je suis euh, marraine d'un réseau qui s'appelle euh, Femmes des territoires, un réseau d'entrepreneurs de, et de porteuses de projets. Euh, J'interviens régulièrement dans, dans des forums tels que les Salons des entrepreneurs, tels que l'Institut du Mentorat Entrepreneurial, euh, l'événement le, le, organisé aussi par, par, par BPI tous les ans en octobre. Ce sont des rencontres que, que, que j'affectionne tout particulièrement. Enfin, le point commun entre entre les entrepreneurs et puis euh, ce que l'on peut vivre en tant que sportif de haut niveau ou, ou explorateur, c'est ce rapport au temps. C'est que bien souvent, on, on ne voit que les réalisations. Euh, et c'est vrai des entrepreneurs, on voit les entreprises qui euh, euh, sont euh, successful et, et puis euh, les, les entrepreneurs qui ont euh, qui ont réussi. Mais ce qu'on oublie bien trop souvent, c'est que il y a tout un chemin avant d'atteindre ses performances. On dit souvent qu'il qu faut 10 ans pour devenir champion du jour au lendemain et j'aime beaucoup cette formule parce que c'est parce que vrai, parce qu'il faut beaucoup de temps, parce qu'on ne peut pas atteindre une performance du jour au lendemain. Et bien souvent, quand on voit les réalisations, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans, dans les médias, on a cette impression qu'un tel ou un tel a pu réussir du jour au lendemain. Et je trouve que cette impression qui est donnée, elle est, elle est néfaste parce qu'elle peut, elle peut freiner d'autres ambitions. Elle peut donner l'impression que si on ne parvient pas à atteindre son objectif du jour au lendemain, c'est qu'on n'est pas fait pour ce projet, alors qu'en réalité, toute personne a mis beaucoup de temps pour, pour atteindre l'objectif et que si on met soi-même beaucoup de temps, ben, en réalité, c'est tout à fait normal. Je rencontre parfois certains entrepreneurs qui ont l'impression de ne pas réussir parce qu'ils n'ont pas réussi tout de suite. Alors que c'est tout à fait normal et finalement les personnes, les autres entrepreneurs qui, qui vont les inspirer, qui, qui vont prendre comme modèle, ils ont mis aussi beaucoup de temps pour, pour atteindre leur, leur objectif et, et, et réussir. Donc je crois que la question du temps, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut accepter. D'ailleurs, je, je pense que c'est des, des un des principaux facteurs de réussite, accepter ce temps long. Je crois que si je n'avais pas accepté que cela prend plusieurs années avant de monter une expédition, si je n'avais pas accepté, si je n'acceptais pas aujourd'hui qu'il faut plusieurs années pour réaliser des records dans le sport de haut niveau, j'ai certains objectifs à moyen terme, mais je sais qu'il va falloir encore plusieurs années pour les atteindre. Je crois que si je n'avais pas cette acceptation du temps long, cette forme de patience, je crois qu'il y a beaucoup d'objectifs que je n'aurais jamais atteints. Vraiment, j'insiste sur cette notion de temps long, on le voit trop peu, on voit trop peu les moments de doute, on voit trop peu ces moments parfois de galère, ces moments de travail, ces années où on ne prend pas de vacances parce qu'on est à fond sur son projet, ces moments où on y croit, et puis ces moments où on n'y croit plus, ces moments aussi d'isolement, parce que quand on travaille à fond sur un projet, parfois on voit moins ses proches, on a tendance... À ne, plus, à ne plus dormir, à travailler jour et nuit sur, sur, ces, sur ces missions. Et tout cela, c'est ce qu'on ne voit pas. Souvent, tendance à vouloir raccourcir les choses et, et voir un point de départ et puis un, et puis un point d'arrivée sans voir ce qu'il y a entre les deux. Mais entre une avocate qui travaille en cabinet 10, 12, 15 heures par jour et une exploratrice qui parcourt plus de 2000 km à travers l'Antarctique. Il y a un très long chemin, il y a beaucoup de moments de doute, il y a beaucoup de remises en question, il y a énormément de travail, et ça on, et ça, on, on ne le voit pas, et, et, et je trouve que, que c'est dommage, parce que c'est un premier frein que l'on se met à soi-même quand on a l'impression qu'on ne réussit pas, ou qu'on n'est pas fait pour telle ou telle mission, parce qu'on n'a pas réussi du premier coup. Euh, bah c'est un frein euh, que, que l'on se met euh, euh, soi-même, on s'auto-censure, alors que si on acceptait que ça prenne du temps, euh, ben, on serait en meilleure disposition pour pouvoir un jour atteindre son objectif. Je crois que ça va de pair aussi avec cette impression parfois que c'est plus facile pour les autres, qu'il euh, faut à tout prix avoir tel ou tel point de départ pour atteindre tel objectif. Euh, J'ai euh, souvent... Euh, à cœur de dire que non, il n'est pas nécessaire d'avoir grandi dans un univers de sportif aventurier pour un jour devenir sportif aventurier soi-même. Il n'est pas nécessaire d'avoir grandi en montagne pour ensuite aller arpenter les déserts polaires ou les sommets. C'est avant tout une question d'envie. Et je crois même que quand le point de départ est très éloigné, c'est une chance parce qu'on remet tout à plat, on remet tout en cause, on pose les bonnes questions rien ne va de soi, rien n'est évident, on questionne la norme et donc on est peut-être même plus à même à, quelque part à, à poser les bonnes questions, à se préparer, à, à limiter les risques parce qu'on part du principe quand on démarre l'aventure qu'on ne sait rien, qu'on a tout à apprendre, on a un regard nouveau et au final on, on, on apprend beaucoup plus sur soi aussi donc je pense au contraire que c'est une chance et et donc, c'est cette notion de temps long et, et accepter aussi euh, qu'un point de départ puisse être très éloigné d'un point d'arrivée, je crois que c'est euh, ces deux types d'acceptation qui, à mon sens, euh, euh, peuvent permettre euh, de mettre en œuvre des projets et, et d'aller loin sur, euh, sur ces projets.
1: Ouais, c'est une belle leçon de, quand même de volonté et de, de détermination. Et est-ce que tu peux nous parler de tes futurs projets Est-ce que tu es déjà en train de préparer quelque chose Est-ce que as le, tu peux en parler tant que ce n'est pas...
0: Prêt Je ne sais pas. Alors, actuellement, sur l'année 2022, je prépare les championnats du monde de 100 km avec l'équipe de France d'athlétisme qui auront lieu à au Berlin. Et je prépare les championnats d'Europe d'ultra-fond avec l'équipe de France d'athlétisme aussi qui auront lieu à Vérone. Donc, ça, ce sont mes deux échéances principales dans le domaine du sport de haut niveau pour l'année 2022. Il faut savoir que n'est pas possible de concilier des échéances dans le sport de haut niveau et des échéances dans le sport aventure sur la même année parce que ce sont deux activités qui sont quand même très différentes et qui demandent des préparations totalement différentes. Quand je pars en expédition polaire, je me prépare en chambre froide, je pars régulièrement au Svalbard, en Norvège durant plusieurs semaines, je fais beaucoup de ski de fond, beaucoup de ski nordique. Donc c'est une préparation principalement à base de de froid et puis euh, il faut être euh, capable d'être un peu euh, une forme de, de couteau suisse, donc euh, être multitâche. Euh, dans le sport de, de haut niveau, euh, on prépare euh, une fonction, c'est-à-dire qu'on prépare son corps pour euh, performer pour euh, une discipline en particulier, donc c'est beaucoup plus spécifique. Et puis euh, quand on rentre d'expédition et qu'on est extrêmement euh, affaibli, il n'est pas possible d'atteindre un pic de forme dans les semaines qui suivent pour réaliser sa meilleure performance dans le sport de haut niveau. Donc, ce sont quand même deux activités qui, sont, qui ne sont pas conciliables sur la même saison. J'ai un parcours qui est atypique là aussi, dans le sens où enfin, plus généralement, ce sont les sportifs de haut niveau qui ensuite se lancent dans le sport aventure à la fin de leur carrière. Pour ma part, j'ai commencé par le sport aventure et j'évolue progressivement vers le sport de haut niveau. Je suis encore vraiment au début de l'aventure dans, 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 dans cette activité-là. Euh, J'ai beaucoup d'objectifs qui, euh, qui me font vibrer, euh, beaucoup de, de records qui me font vibrer, des, des objectifs de médailles aussi avec l'équipe de France. Et donc c'est atypique aussi d'avoir fait les choses en, dans ce sens-là. Euh, je ne renonce absolument pas aux expéditions. J'ai beaucoup d'expéditions qui sont dans ma tête, mais que je pourrais mettre en œuvre quand j'aurai atteint certains objectifs dans, dans le sport de haut niveau. Donc, il est encore un peu prématuré pour, pour évoquer ces, ces projets d'expédition qui, à mon sens, verront le jour dans, dans deux, trois ans, je pense.
1: D'accord. Et alors, on n'a pas tellement parlé de ton féminisme, même si tu nous as dit que tu euh, as parlé d'une... Je ne sais
0: pas si c'est une association, mais c'est un groupe d'entrepreneurs. Euh... Marie-Éloi a, a fondé une entreprise, euh, bouche ta boîte. Et Femmes des territoires, c'est euh, une association qu'elle a créée aussi qui euh, a pour objectif euh, d'accompagner euh, les femmes porteuses de projets. C'est euh, un peu plus un amont par rapport euh, à bouche ta boîte. Hein. Euh, ce sont des femmes qui euh, ont pour objectif de, de créer une entreprise ou, euh, ou une organisation, ou qui ont une idée mais qui n'ont pas encore euh, euh, transformé cette idée en objectif. Euh, L'idée, c'est de faire en sorte qu'elles se rencontrent, hein, ces, ces femmes porteuses de projets, parce qu'on a euh, pris conscience que euh, les femmes réseautaient beaucoup moins que les hommes hein. Euh, elles ont tendance à, à être de très, très bonnes élèves, à, à, faire les, les, les choses, à vouloir faire les choses bien. Donc, elles passent de nombreuses heures euh, derrière leurs ordinateurs pour euh, finalement euh, créer le, le, le meilleur produit, le meilleur service qu'il soit. Finalement, elles se rencontrent peu parce qu'elles attendent d'être absolument prêtes avant euh, de, de sortir de chez elles et de, et de rencontrer euh, des clients potentiels, de rencontrer des partenaires, de rencontrer euh, euh, des collaborateurs. Et donc, l'objectif de ces associations, c'est de faire en sorte qu'elles puissent réseauter, qu'elles puissent se rencontrer de manière à aller un tout petit peu plus vite dans le montage de leurs projets. Euh, parce que euh, beaucoup de, de femmes entrepreneurs euh, n'ont pas nécessairement euh, la, la connaissance des euh, différentes euh, méthodes de financement. Elles ne savent pas euh, qu'elles peuvent avoir accès à des prêts euh, bancaires euh, garantis. Elles ne savent pas qu'elles euh, qu ont plutôt intérêt à créer un, un business plan euh, avant de, de montrer et de parler de, de leurs projets. Et tout ça les, les ralentit dans leur création d'entreprise. Et donc, l'objectif de, de Femmes des Territoires, c'est de faire en sorte qu'elles aient accès à l'information, donc qu'elles se rencontrent, qu'elles rencontrent d'autres porteuses de projets qui ont déjà fait telle ou telle démarche et de manière à pouvoir aller un tout petit peu plus vite dans, dans leur création d'entreprise. Puisqu'il faut savoir que la plupart des femmes, aujourd'hui, qui sont entrepreneurs, ne vivent pas. Euh, de leur euh, projet de création d'entreprise. Et ça, c'est encore aujourd'hui un, un gros problème. Et la plupart des fonds qui sont euh, levés par des startups sont euh, des, des fonds qui sont levés par des startups créés par des hommes. Euh, ouais. Donc, il faut, faut, faut vraiment agir sur, sur, ce, sur ce sujet.
1: Et toi, qui as connu le milieu
0: euh,
1: des avocats d'affaires et qui connais maintenant celui des explorateurs, dans, dans quel milieu on trouve le plus haut niveau de sexisme alors,
0: je, je pense que dans le sport-aventure on est quand même euh, <rire> un très gros <rire> un peu, euh, de sexisme après euh, dans tous les milieux on, on peut rencontrer euh, voilà, beaucoup de, de femmes qui, veulent, euh, qui ont l'envie de, de réussir beaucoup d'hommes qui sont bienveillants puis euh, dans tous les milieux on peut aussi rencontrer euh, des, des hommes qui euh, n'ont pas forcément euh, l'envie euh, d'intégrer euh, euh, les femmes euh, ça, c'est vrai dans tous les milieux. Après, c'est vrai que dans le sport-aventure, euh, ce, euh, ce qui est particulier, c'est qu'il y a un rapport au corps qui est très fort. Euh, on a tendance à vouloir gonfler d'ailleurs les chiffres, parler de, de traîneaux qui pèsent 100-150 kg, euh, alors que dans un traîneau, euh, on n'a que le, le strict nécessaire. Et euh, il faut compter 1,2 kg de nourriture par jour personne donc les traîneaux font en général 60, 80, 90 kg mais ils n'atteignent en général pas les 150 kg mais c'est très masculin de vouloir, de vouloir mettre en avant cette, cette force, cette puissance. Donc dans le milieu du sport aventure c'est compliqué d'accepter que des féminines puissent réaliser des expéditions longues, des expéditions qui nécessitent beaucoup d'endurance alors qu'en réalité, quand vous êtes en plein désert polaire, vous êtes face à une nature qui est puissante, et cette nature, elle est puissante, elle est plus forte que vous, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, peu importe votre préparation, quand vous êtes face à des vents catabatiques de 300-320 km h vous ne pouvez pas résister, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, quand vous êtes face à une crevasse de plusieurs mètres de profondeur, vous ne pouvez pas survivre que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Euh, donc, euh, voilà, il n'y a, 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 a pas de différence entre un homme ou une femme. Il n'est pas question de testostérone quand on part à travers l'Antarctique ou à travers le Groenland. Euh, maintenant, il est vrai qu'on euh, a plus l'habitude de voir euh, des hommes. Euh, L'histoire euh, fait qu'on on a plus de, de figures masculines. Euh, donc, euh, on a cette impression... Euh, parce qu'on est euh, finalement un peu euh, formaté, habitué à voir des hommes. On a cette impression que seuls les hommes peuvent parcourir euh, les déserts polaires. Donc, quand une femme le fait, euh, bah, ça paraît euh, étonnant. Et puis, on a aussi peut-être cette, euh, cette envie de cultiver l'image que seuls les hommes peuvent le faire parce que ça, bah, ça renforce encore plus euh, peut-être la difficulté, ça renforce encore plus euh, euh, la, la, ça montre que, que les hommes qui ont pu le faire sont finalement très très forts, et donc c'est quelque chose qui est assez fréquent dans, dans l'univers du sport aventure. Après, dans chacun des milieux, je pense qu'on peut rencontrer. Oui, bien sûr,
1: bien sûr, mais c'est important quand même de. C'est intéressant parce que pour moi en tout cas, oui, enfin, le milieu des explorateurs, c'est sûr que. Enfin, je veux dire, tu es quand même dans le livre des records, et, et c'est pas encore un, un métier ou c'est pas encore un, un domaine dans lequel je pense. Euh, les femmes se, se, se voient forcément évoluer. Et en même temps, le milieu des avocats en droit des affaires, en FUSAC, pour moi, c'est pareil. Pas, euh... En tout cas, les échos que je peux avoir autour de moi, ce n'est pas non plus euh, le milieu le plus euh, féministe, on va dire.
0: Oui, effectivement. Euh, c'est vrai euh... que les, les associés, euh, il y a beaucoup plus d'hommes associés que, que de femmes associées. Oui, euh... exactement. C'est vrai.
1: Mais en tout cas, non, euh... bon, pour moi, c'était important d'en parler. Donc, merci d'y avoir répondu. Et on va passer aux petites questions de la fin de cette interview. Qu'est-ce qui t'anime, Stéphanie Même si tu as déjà pas mal répondu, mais qu'est-ce
0: qui t'anime La passion de la vie. Je crois que c'est la passion de la vie qui m'a amenée à rester curieuse, indépendante, parce que j'aime la vie, je sais qu'elle est courte. J'ai cette conscience qu'elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc C'est ce qui a fait que je me suis mise en mouvement rapidement sur chacun, des projets que j'ai pu mener, je ne les ai jamais laissés à plus tard parce que je sais que la vie, la vie est courte. Maintenant, il faut aussi beaucoup de temps et on en a parlé pour atteindre ensuite ces objectifs. Donc, autant se mettre en mouvement rapidement parce qu'il y a ensuite une question de temps long. On ne peut pas non plus tout concilier. Donc, parfois, on est quand même amené à mettre des choses dans un coin de sa tête et puis à y revenir ultérieurement. Mais en tout cas, quand on fait quelque chose à l'instant T, euh, il faut vibrer pour euh, pour cette chose-là et quand on met quelque chose dans un coin de la tête, ben, il faut que ça, ça, ça ait du sens. Il faut qu'on le fasse parce que ce que l'on fait actuellement nous fait vraiment vibrer. Euh, donc la vie est courte et est cette passion de la vie euh, qui euh, a fait que euh, j'ai euh, régulièrement euh, changé d'univers parce que euh, je me suis laissée porter euh, à chaque moment de vie par ce qui me faisait vibrer à tel ou tel moment et j'ai voulu à chaque fois aller euh, au bout des choses et quand euh, euh, j'ai atteint ce que je souhaitais atteindre, quand euh, euh, j'ai euh, atteint une meilleure connaissance de moi, une meilleure connaissance de l'environnement dans lequel j'évolue. Euh, j'ai parfois cette envie d'aller ailleurs pour euh, embrasser le monde, euh, pour le connaître euh, dans, dans sa plus grande diversité, même si j'ai bien conscience que je ne pourrai pas tout connaître avant la fin de ma vie, ça c'est évident. Euh, mais j'ai envie de connaître le maximum de choses. Hein. Donc, cette passion de la vie euh, qui, qui, euh, qui dépasse tout, en fait, hein, plus, que, plus que les rêves et plus, plus, que, plus que le sport, c'est elle qui me guide au quotidien. Qu ce qui te met en colère ou peut t'agacer j'essaye avec euh, le temps euh, d'être euh, sereine. J'avoue que j'ai souvent été euh, agacée euh, plus, plus jeune, euh, en colère aussi. Euh, j'essaye euh, aujourd'hui euh, d'avoir un peu plus de, de sérénité, mais euh, euh, il y a des sujets euh, qui euh, évidemment, euh, pour, sur lesquels je, je suis un peu plus attentionnée, je pense notamment euh, euh, à l'écologie, au développement durable, le, le fait qu'aujourd'hui on ne... Euh, on n'interroge plus ce que l'on voit depuis toujours. C'est-à-dire qu'on on est né, on a vu des choses autour de nous et on ne les interroge plus parce que notre regard s'y est habitué. Je crois que parfois, il faut prendre du recul par rapport à ce que l'on voit. Alors C'est vrai que quand on part en expédition, ça facilite les choses parce qu'on est loin de l'agitation du monde pendant quelques semaines, quelques mois. Et donc, quand on rentre, on interroge tout ce que l'on voit. On voit le monde différemment. Euh, donc pour moi, tout ce que je vois tous les jours est euh, étonnant, surprenant, toujours, tout le temps. Tout ce que je vois écrit, tout ce que je vois euh, dans, dans les médias, tout ce que je vois autour de moi euh, quand euh, je sors dans la rue, j'interroge tout. Et je trouve dommage que parfois on, on, on perde cette, euh, cette, cette euh, remise en cause, cette euh, indépendance d'esprit. Euh... voilà, C'est un sujet euh, qui, qui, qui peut parfois... Euh, euh, m'agacer un tout petit peu même si j'essaye d'être moins agacée, plus sereine et de comprendre aussi pourquoi les, les choses sont, sont ainsi le renoncement à être soi aussi euh, est quelque chose qui, euh, qui peut euh, m'agacer un petit peu euh, euh, on peut toujours être soi et, ou avant tout le vouloir et avoir conscience qu'on peut l'être et, et il ne faut surtout pas renoncer euh, ça, ça me semble vraiment être, être important d'accord est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille euh, ben Je parlais tout à l'heure de Marie-Éloi, qui, euh, qui a créé Femmes des territoires. Je crois que c'est ouais. euh, une qui est, qui est extrêmement intéressante. Dominique, Dominique Bayle aussi, euh, qui a créé l'association Petit Prince. Ouais. C'est une association que je soutiens euh, lors de mes projets d'expédition et, et mes compétitions. Une association qui a pour objectif de réaliser euh, les, les rêves d'enfants malades c'est une femme extraordinaire qui, qui n'a pas eu d'enfants mais qui a eu des milliers d'enfants à travers l'association Petit Prince et elle a créé vraiment un très 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 gros projet c'est quelqu'un qui, qui a beaucoup de choses à raconter et qui pourrait être interviewé sur, sur le podcast et puis okay. après, nombreuses femmes je pense que toute personne a, a énormément de choses à raconter parce qu'on vit toutes des aventures les aventures, ce sont les aventures du quotidien. Ce sont toutes ces fois où on est en dehors de notre zone de confort. On a très envie d'y aller, mais on a des doutes. On se pose beaucoup de questions. Et puis, au fur et à mesure d'avancer sur ce, ce chemin d'aventure, on, on apprend, on commence à, à maîtriser l'environnement et donc à être un tout petit peu moins aventurier et, et à pouvoir repousser ses limites. Et toutes ces, toutes ces choses-là, on le vit toutes. Donc, toute femme pourrait raconter son, son parcours, que ce soit un parcours en entreprise, un parcours dans le sport, un parcours projet familial. Je trouve que c'est hyper, hyper intéressant. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup passer du temps avec, avec les entrepreneurs, avec toutes les personnes que je rencontre dans les différentes associations, parce que chacune a, a un joyau. Et il faut savoir en fait le, le voir aussi, qu'on a tout un joyau en nous et, et qu'on a toute une, une richesse. Et, et ça, il faut savoir le... Il faut, savoir le, il faut prendre le temps de le voir, je pense, aussi.
1: C'est vrai. Et la petite question de la fin, quel genre de fille es-tu, Stéphanie
0: euh, Passionnée, passionnée par la vie. Ouais. Euh, J'essaye aussi d'être persévérante quand je suis face à un obstacle, ce que j'appelle un contre-temps. Euh, je fais tout pour que l'obstacle ne gagne pas. Donc, euh, très déterminée, très tenace. Et puis, j'aime aller aussi au bout des choses parce que quand euh, on aime un domaine, J'aime bien donner le maximum de, de moi-même dans ce domaine. Ça a été vrai dans les études, ça a été vrai dans le domaine du droit, c'est vrai aujourd'hui dans le domaine du sport, parce que c'est la meilleure façon euh, finalement d'être euh, conquis par ce domaine qui nous, qui nous fait vibrer. C'est le meilleur moyen euh, d'apprendre sur soi, c'est le meilleur moyen d'apprendre euh, sur le monde qui nous entoure. Euh, donc je vais au bout des choses, et puis euh, euh, j'essaye aussi euh, de, de conserver... Euh, un peu d'optimisme, même si euh, euh, parfois le, le, finalement, on est, on est face à pas mal de défis euh, qui font que parfois on peut perdre perdre courage. Euh, mais j'essaie quand même de, de voir dans chacune des choses que je rencontre tous les jours un peu de lumière pour garder cette force, cette énergie, puisqu'il y a avant tout question euh, d'énergie hein, pour atteindre ses, ses objectifs, pour euh, vivre pleinement. Euh, il n'est pas qu'une question de temps, c'est aussi une question d'énergie, avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir le faire. Donc, j'essaye de garder cette, cette lueur d'optimisme au quotidien.
1: Bah écoute, merci de t'être donné à fond pour cette interview. Et puis, euh, bah je te souhaite plein de succès pour tes challenges sportifs à venir pour cette année. Et puis, j'ai hâte d'en savoir plus sur tes futures expéditions.
0: Merci beaucoup, merci. Stéphanie. Merci pour ton invitation. À bientôt.
1: À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu.